0: Willkommen, liebe Leute. Jetzt haben wir eine neue Podcast-Folge von History und Mythologie. Wir gehen jetzt nach Deutschland für die Märchen der Brüder Grimm mit dem Titel Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Carsten, willkommen. Ah, danke, danke. Ja, der Teufel de mit den drei goldenen Haaren. Ja, das ist doch wohl... Uh, das klingt wohl spannend, Äh, uh, Ja... Hé Jan, we gaan niet zoveel backstory geven dit keer. Uh, We weten wie de gebroeders Grim zijn. Het komt allemaal goed, toch?
1: Ja, maar waar gaan we wel veel backstory van geven?
0: Er was een arme vrouw en die kreeg een zoontje. En daar hij met de helm geboren was, werd voorspeld dat hij op zijn veertiende jaar de dochter van de koning tot zijn vrouw zou krijgen. Ja, zo beginnen we. Maar wat zeggen we nou eigenlijk? Geboren met een helm, heb je daar wel eens van gehoord?
1: Um, na, nee.
0: nee. Is het dan ook letterlijk een helm en dit brengt geluk? Nou ja, oké, okay. <tie> de helm, in het Engels heet dat een call, uh, in het Latijn is dat een caput galeatum. En dat is let, niet letterlijk een helm. Hè. Hij wordt niet geboren met een metalen helm op zijn kop. Maar het is een deel van het vruchtvlees wat bij de geboorte soms meekomt. Oh. Uh, ja. En soms zit dit dus ook letterlijk op het hoofdje van de baby ja, en dan lijkt het een beetje op een helm. Uh, dit kan op zich geen kwaad, uh, al moet je wel snel dat vruchtvlees eraf halen. Maar ja, in in Hmm. volksgeloof werd het natuurlijk wel degelijk tot meer gemaakt dan dat gewoon (laughs) een medisch ding. Hmm. Dus kinderen die met een helm geboren worden, dat werden gelukskinderen genoemd. En dit werden dan ook wel zieners. Dus wie met een helm geboren is, die werd geacht een tweede gezicht te hebben. Nou, dat betekent Hmm. zoiets als je kon visionen zien uit de toekomst. Oh. Ja. Nou, er zijn ook wel culturen waarin met een helm geboren worden, met dit vruchtvlees geboren worden, een slechte voorbode is, of zelfs een vloek. Nou, en dan, hè, omdat het een vloek is, moet je dan het vruchtvlees moet je, uh, verbranden. Of je moet de baby laten reinigen door een heilige, et cetera. <laughs> Nou, tegenwoordig is het allemaal echt niet meer een ding. Hè. Het is dit, dit soort bijgeloof. Uh, in de ziekenhuizen kun je dit hè, is er niks aan de hand als je met een beetje vruchtvlees geboren wordt. En statistisch gezien één op de 80.000 kinderen wordt geboren met een helm. Dus, beste luisteraar, we willen het weten. Ben jij geboren met een helm, dan ben je een gelukskind. Huh. Check het even.
1: Ja, verduidelijk <tossimus> dan.
0: Ja. Nou ja, in, in sommige van mijn versies, in nieuwere versies wordt het kind ook niet geboren met een helm, maar met een birthmark. Een een, een, een geboortevlekje, een een moedervlek of wat dan ook. Soms uh, een moedervlek in in de vorm van een kroontje. Ja, dat is wat wat makkelijker uit te leggen aan je kinderen dan (laughs) geboren met een helm. Ja. Goed, we beginnen even opnieuw. (laughs) Er was dus een arme vrouw en die kreeg een zoon. En die was geboren met een helm, dus... Voorspeld dat hij op zijn veertiende jaar de dochter van de koning zou trouwen. Nou, dit gerucht, dat ging zo'n beetje de ronde door het hele dorp... en het bereikte ook de koning. Nou, en de koning, dat was een nare man met kwaad ah. in zijn hart. Mm. Ah. Toen hij hoorde, was hij woedend. En een zoon van een arm gezin, die mijn dochter zou trouwen... ja, hallo... Nou, hij ging uh, naar de ouders toe, maar deed heel vriendelijk. En zei, oh, wat een lief kind, wat een wondertje. Lala. En um, hoe, hoe, hoe gaan jullie uh, voor hem zorgen? Want jullie zijn zo arm. Hoe moet dat nou? Oh, ik, nou? weet je, ik heb een idee. Geef mij dit kind, dan zal ik ervoor zorgen. En ja, de ouders weigerden natuurlijk ze van... Nou ja, het is ons kind. Uh, <laughs> nee. Mm. Maar ja, de koning erna, Ja, hij is wel de koning. Daar kun je niet echt tegen ingaan. Dus oké, okay, oké. Okay. Ah. En ze dachten bij zichzelf, het is een gelukskind. Het zal goed komen met hem. Dat was eigenlijk hun enige hoop in dit, uh, in dit verhaal. Nou, ze gaven hem het kind. En uh, de koning stopte het kind in een doos en gooide hem <laughs> de rivier in. <laughs> ah. Ja. Wauw. Uh, de doos dreef. Ah, dat ook <laughs> Ja, Anders had het een heel kort verhaal geweest. Hè? Nou, beste luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Ja. Uh, er staat namelijk... De doos zonk niet. Uh, het dreef als een scheepje. Er drong niet eens een druppel water in. Ja, ik weet niet of dat heel bijzonder is. Op zich de meeste houten dozen zouden drijven, denk ik. Maar het, het, het voelde ja. hier alsof er magie aan de hand was. En dat is natuurlijk een gelukskind, dus wat dat betreft. Mm-hmm. <laughs> ja. Nou ja, geluk zo... is wel magisch. Ja, geluk is best magisch. <laughs> nou, zo dreef het tot twee mijl van het paleis van de koning. En ik ben slecht in mijn mijlen, ik weet niet zo goed. Daar het, bleef het steken in een rat van een molen. Oh. Een uh, molenaarsjongen, die er gelukkig juist bij stond... En de doos zag, haalde hem uit het water met, een, met zo'n haak, deed hij dat, hè? zo'n koele... Zo'n ja. Ik weet niet waar die dingen voor gebruikt worden, maar ik vind het altijd leuk om te zien. En uh, toen hij de doos opende, zag hij natuurlijk een heel mooi jongetje. Uh, en dat jongetje was al heel flink en aardig, stond er. Nou ja, ik weet niet hoe je, hoe je dat al ziet aan een baby, maar ik weet uh. nou, Hij bracht het bij de molenaar en omdat de molenaar geen kinderen had, was hij heel blij met het kind... Dus hij en zijn vrouw gingen goed voor dit kind zorgen. Nu gebeurde het dat de koning... eens bij onweer kwam schuilen bij de modenaar. Hij was uh, onderweg ergens naartoe, denk ik dan. En uh, hij zag een hele grote, best wel knappe jongen staan. En zei, uh, goh, is die die jongen jullie zoon? En zeiden, nee, zeiden ze, (laughs) het is een vondeling... Veertien jaar geleden is hij in een doos tegen het molenrad aangedreven. En onze knecht heeft hem uit het water gehaald met zo'n koele stokhaak.
1: Mm-hmm.
0: De koning schrok zich rot. Ja, veertien jaar terug, dit is dat gelukskind. Oh jee. Uh, maar hij bedacht snel een list. Uh, beste mensen, deze jongen ziet er sterk en gezond uit. En uh, hij een brief aan de koningin kunnen bezorgen? Het is een belangrijke brief die met spoed uh, moet worden bezorgd. Ik schenk hem wel twee goudstukken als loon. Uh,
1: Waar heb ik dat eerder gehoord? De brief voor de koningin. (laughs) Dan wacht.
0: Zoals het de koning gebiedt. Ja, prima. Hij kan best een brief naar de koningin brengen als het zo belangrijk is. Nou, De jongen ging zich gereed maken en de koning begon snel zijn brief te schrijven. Zodra deze knaap met de brief bij u komt, moet hij onmiddellijk gedood en begraven worden. Nog voor ik zelf terug ben. Uh, Wauw. Wow. <laughs> Dat is. Uh... Ja. <laughs> onmiddellijk gedood <laughs> en begraven. <laughs> ja. Nou, de jongen ging op pad met zijn brief. Hij had hem natuurlijk niet zelf gelezen. Ja, het is een geheime brief van de koning. Dat is privé. Ja. Geheime boodschap. Ja, maar ja, hij verdwaalde. En uh, s'avonds verdwalen in een groot bos, mm, dat, is, uh, dat is niet oké, okay, Nee. Een van de tips voor alle, voor alle luisteraars, ga nooit naar het ene huisje in een, in een bos. En ga gewoon ja. niet het bos in s'nachts, als je in sprookjes oh. leeft.
1: Uh, ja, maar nou, in het echt is het
0: ook niet heel handig maar, nee. uh... Goed, hij, uh, hij dwaalde door het bos En was helemaal verdwaald En hij zag een lichtje En toen hij op afging, kwam hij bij een huisje Oh nee, het huisje Nou ja, ging naar binnen uh. Er zat een oude vrouw bij het vuur En ze schrok En zei tegen die jongen uh, Waar kom jij vandaan? En waar wil je heen? Dat zei ze ook specifiek <laughs> Ik kom van de molen ah. En ik moet ja. naar de koningin
1: dat is wel een grappige suggestie. Uh, waar moet je heen? Ja? Ja. Kan je daar even heen gaan? Ja,
0: ja, ja. ja, ik ben verdwaald in het bos. En ik zou graag hier overnachten, want daar buiten overnachten, dat is misschien een slechter plan. Ja. Arme jongen, zei de vrouw, je bent in een rovershol terechtgekomen. En als ze straks thuis komen, dan maken ze je dood. Je, je kan hier niet blijven. En die jongen oh. zei, laat maar komen wie wil komen. Ik ben toch niet bang. En ik ben zo ja. moe, ik ga gewoon ik ga geen stap meer verzetten. Ik ga hier op de bank slapen. Laat ook maar. Ja. Ik weet niet of dit een goede instelling is, maar ergens...
1: Uh... Het is een beetje nihilistisch. Maar ja, is het, is het nou ergens. dapper
0: of is het nou dom? Ja. Dit, dit zit er tussenin. Ja.
1: Maar ja. ik denk toch eerder aan de domme kant. Want uh, met dapper dan heeft het nog een doel. Oh, ja. uh, en dit is gewoon zo van... Ja, ik, ik zou iets anders <laughs> kunnen doen. Ik, ik, zou, ik zou ook ergens kunnen gaan liggen. Weet je? Ja, ja. Ik zou ook ergens onder kunnen gaan liggen. Nee, ik lig gewoon op de bank. <laughs> ik bedoel, ja. Yeah. Het is ergens wel dapper. Maar aan de andere kant... Ik zou uh, de dapperheid wat constructiever
0: gebruiken. Ja. ja. Nou, kort daarop kwamen de rovers natuurlijk thuis... En die vroegen boos van, wat doet die vreemde jongen hier op de bank? En die oude vrouw meteen, z, nee, 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 ja. laat dit onschuldige kind nou. Hoor. Hij is verdwaald in het bos en hij had iets met een brief of zo. Een, een brief voor de koningin. Die rovers zijn nu wel een beetje benieuwd en die wilden eigenlijk wel weten wat er in die brief stond. Dus die uh, gingen hem openmaken en toen lazen ze het. Deze jongen moet naar de koningin om daarna vermoord te worden. Dat is zo zielig. En oh. de rovers konden het niet over hun hart be- krijgen. Dat kon echt niet. Dus ja, toen kregen zelfs de onbarmhartige rovers medelijden. Ze keken de onschuldige jongen aan en dachten: nee, 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 we hebben wel een plannetje. Dus de rovershoofdman die schreef een nieuwe brief. En daarin stond, zodra deze knaap bij u met deze brief komt, moet hij onmiddellijk met de prinses trouwen. Nog voor ik terug ben. (laughs) (laughs) Groetjes van de koning, ja.
1: Dit dit is... Het het komt helemaal rond.
0: (laughs) Ja, mooi hè, Ja. Nou, de volgende morgen werd de jongen natuurlijk wakker. En in paniek, oeh, mijn brief. En hij keek in zijn tas. Gelukkig, de brief is er nog. En toen keek hij rond en... Nou, de kamer zat vol met rovers, die allemaal wel heel erg vriendelijk naar hem lachten. Goedemorgen, heb je goed geslapen, beste jongen? Uh, uh, ja, ja, dankjewel. Uh, bedankt dat ik op de bank mocht slapen. Oh, geen probleem. En, uh, en waar, waar ging je naartoe, naar de koning? Oh, dat is het, die kant op. Ga maar snel, het is, uh, het is niet ver. <laughs> hmm. Nou, de jongen ging onderweg en na enige tijd kwam hij bij het kasteel en overhandigde de brief aan de koning. Mijn man gaf je deze brief? Uh, ja, mevrouw, en ik moest hem met de spoed bezorgen, zei hij. Nou ja, oké. Okay. <laughs> nou, de koning liet meteen alle lakkeien komen en liet een schitterend bruiloftsfeest organiseren. En zo trouwde de prinses met het gelukskind. Mm-hmm.
1: Nou ja, het was een
0: geweldig huwelijk en de prinses en het gelukskind waren erg gelukkig samen. Maar enige weken later kwam de koning terug en die schrok zich rot. Wat? Maar hoe? Geef hier die brief. Oh, dat is niet mijn brief. (laughs) Hmm. Goed, de koning wist nu dat de brief was verwisseld, maar hij kon niet zomaar die jongen gaan vermoorden of wat dan ook. Want ja, dat dat zou wel heel slecht staan. Het volk was ook best uh, best wel blij met hem. Dus ja, er moest weer een list worden bedacht. Hè. Ja. Ja, uh, ik had gezegd inderdaad dat je met mijn dochter mocht trouwen. Hè? Ja, prima. Maar, maar om werkelijk koning te worden van het land, moet je, je eerst nog bewijzen. Ja, de onmogelijke opdrachten, het is altijd een, een thema. Mm-hmm. Je moet de drie gouden haren halen. De drie gouden haren van de duivel. Oh. Mm-hmm. Haal deze drie haarden en je zal koning worden. Nou ja, zo hoopte de koning natuurlijk voorgoed van de macht te zijn. Want uh, <h- hoe? <h- <dus> de duivel, hoe ga ik? Mo- Moet naar de hel toe? <macht> maar ja, het gelukskind, dat uh, antwoordde. Die gouden haarden, die zal ik halen. Voor de duivel ben ik niet bang. Nou, hij is niet bang, die jongen. <h-
1: <h-> nee, dat, dat, uh, het staat hem.
0: Ja, yeah. Nou, de weg voerde naar een grote stad... en de poortwachter vroeg hem wat zijn vak was en wat hij wist. "Eh, Ik weet alles, antwoordde het gelukskind. Nou, als je alles weet, treft dat goed, zei de wachter. "Ehm, Kun je onze plezier doen, als je eens vertelt... want we hebben een fontein op de markt die vroeger wijn spoot. Maar nu nu staat hij droog. Er komt geen wijn meer uit, zelfs geen water. Hm. Dacht het gelukskind... Daar zal ik antwoord op geven zodra ik terugkom. En hij ging verder met zijn reis. Hij reisde naar een, een dorpje en daar vroeg een heer aan hem wat zijn vak was en wat hij wist. En nou ja, ik weet alles, zei de jongen. Als je alles weet, treft dat goed. Uh, je kunt hem meteen helpen, want we hebben hier een boom en die had vroeger hadden ze altijd gouden appels. Maar ja, nu, nu, nu heeft hij niet eens meer blaadjes. Wat is er aan de hand? Het gelukskind dacht weer even na... Daar zal ik antwoord op geven zodra ik terugkom. Nou, toen ging hij verder en toen kwam hij bij een heel groot water. En daar moest hij overheen. Hè? En de veerman vroeg weer wat zijn vak was en, <laughs> en wat hij allemaal weet. Nou ja, alles. Ja, alles weet hij. Ja, dat weten we inmiddels. Hij weet alles. Dat treft ja. goed. En uh, <laughs> dan kun je hem een plezier <tus> doen. Waarom moet ik nou steeds heen en weer varen? Waarom word ik nooit afgelost? Hmm... Daar dus zal ik antwoord op geven zodra ik terugkom. En het gelukskind stapt in het bootje... en liet zich naar de overkant brengen. En daar aan de overkant van dit grote water... <laughs> daar was de poort naar de hel.
1: Ah. Ja. De, um, ja. Dat klinkt ook wel eens iets dat ik heb gehoord. Ja.
0: Maar, ja. <laughs> dat kennen we ergens van. Griekse mythologie, Noorse mythologie. Ja. ja. Andere mythologie. Mm-hmm. Nee. Mm-hmm. <laughs> um, het is ook wel... Apart, ik kon er niet helemaal achter komen van, weet de jongen nou precies waar de hel is? Weet iedereen dit? Of kwam hij toevallig daar? Oké, okay, whatever, hij is nu bij de hel.
1: Wauw, dit, dit schiet me opeens te binnen. en mm-hmm. het, Ik heb het nog nooit beseft, maar is dit waar de term uit vaart vandaan komt? Hmm. Je vaart weg? Hmm. Oh... Ik heb het niet opgezocht, maar ik ben 25 jaar en ik heb het nog nooit beseft. Maar uitvaart. Ja. Iedereen gaat met een bootje naar, uh, naar uh, Rinamad. Ik ja. snap ja. het niet. Nee. Ja.
0: En anders is het een goede grap. Ja. Oké, okay, we hebben het even opgezocht. Nee, het heeft niks te maken met varen. Uitvaart, of zoals vroeger, Utevaart, betekent gewoon weggaan. Hij is nu bij de hel. Helemaal goed. Helemaal ja. perfect. En uh, je komt binnen. Het was hier in dit huisje, was het zwart en roetig. Maar de duivel was niet thuis, maar zijn grootmoeder wel. Aha. Ja, oké, de duivel heeft heeft de grootmoeder. (laughs) Hm. Wat doe jij nou hier, zegt ze. Weet je wel waar je bent, vroeg de grootmoeder. Ja, ik ik weet waar ik ben, in de hel en zo, want ik, ik kwam hier. Ik wilde graag drie gouden haren van de kop van de duivel hebben. Maar jongen, dat, dat zal nooit lukken. Het is, het is de duivel. Als je je ziet, dan rolt je kop. De jongen keek beteuterd. Ja, ik, ik heb geen keus. Zonder die drie haren kan ik nooit terugkeren naar mijn vrouw. En plots stormde de duivel binnen. De grootmoeder schrok en veranderde de jongen in een mier. En zei snel, kom, kruip in de plooien van mijn rok. En daar ben je veilig.
1: Ah,
0: En de jongen zei nu even... (laughs) Soms wil je wel eens dingen een beetje beetje verbeteren aan aan sprookjes. Dan denk je van, dit is een beetje onhandig geschreven. Maar goed, de jongen kruipt dus als een mier weg. En dan zegt hij nog even... Maar grootmoeder, ik kan hier niet blijven. Ik moet nog helpen in een stad met een fontein. Ik moet nog helpen een dorpje met een fruitboom. Ik moet nog helpen de veerman die altijd heen en weer gaat... En ik moet die drie gouden haren hebben voor mijn vrouw. Uh, nee, ik vind heel En Zo van, ja oké, okay, de duivel komt nu binnen. Hou je kop nou gewoon even. <laughs> ja, goed. Oké, okay, is goed, maar chill even. Verstop je nou maar, want de duivel komt net binnen. Nou, de duivel snel nou woest. Het ruikt hier naar mensenvlees. Dat kan helemaal niet, zei de grootmoeder. Ik heb net schoongemaakt. Jij ruikt gewoon naar mensenvlees. Je komt altijd ja. zo stinkend binnen. Ga je handen wassen en dan gaan we aan tafel. Oké, okay, oké. Okay. Nou, snel zetten de <tie> grootmoeder allemaal lekker ruikende gerechten op tafel. Zodat de geur een beetje, een beetje, een beetje weg zou gaan. En uh, mm-hmm. nou, ze gingen eten. En toen de duivel gegeten had, was hij moe en viel hij in slaap. Nou, en toen zag de grootmoeder haar kans. Ze pakte een haartje vast en trok hem eruit. Auw, schreeuwde de duivel, wat, wat bezielt je. Oh, ik, ik, uh, ik, ik, had, ik had een nachtmerrie, zei uh, de grootmoeder. Oh ja, en toen heb je zeker een haartje eruit getrokken. Ja, ja. <laughs> uh, sorry, dat was een nare droom. Ja, wat droomde je dan? Uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik droomde over een, uh, een, een stad waar ze uh, probleem hebben met hun fontein. Hm. Hmm, dat uh, klinkt als een stad die hier dichtbij zit, waar de fontein is opgedroogd, omdat er een dikke kikker vast zit. De duivel grinnikte nog een beetje en uh, ging toen weer slapen. Voorzichtig pakte de grootmoeder weer een haartje vast en poink. Au, wat, wat doe je? Ja, oh, uh, naar de droom. Uh, ja, sorry, ik was uh, uh, alweer een naar de droom. Ja, wat droomde je nu weer? uh, 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 over een uh, een dorpje waar ze problemen hadden met hun fruitboom. Dat uh, klinkt als een dorpje waar een fruitboom last heeft van een muis die knaagt aan de wortels. Ah. Goed, maar ik ik ga nu weer slapen. Laat me nou... (laughs) Laat me met rust. (laughs) De duivel lag weer te slapen. Mijn grootmoeder pakte het derde haartje en poink. Au, wat auw. Waarom? Nog een keer? Had je weer een nare droom? Ja, sorry, maar boze dromen hou je niet tegen. (laughs) Aha. Oké, wat wat droomde je nu weer? Uh, uh, Vervloekte veerman? Ja, dat klinkt een beetje als onze veerman. Ja, die kan alleen bevrijd worden als iemand zijn roeispaan vrijwillig overneemt. Aha. Oh, he- heel interessant, zei de grootmoeder. Oh, d- nou, gof, wat een dromen toch, hè? wat een toeval. Nou, ik, eh, ik ga even in de andere kamer slapen, doei. <laughs> en de duivel valt weer in slaap. En de grootmoeder in de andere kamer, die uh, verandert de jongen weer terug naar de mens. En gaf de drie gouden haren, hier, hier. Neem die drie gouden haarden en ga snel. Ga snel naar je vrouw en ik wens je heel veel geluk. Nou, de jongen bedankt natuurlijk voor alle hulp, en ging snel op weg. En toen hij bij de veerman kwam, moest hij natuurlijk hem het beloofde antwoord geven. Ja. Nou, je zal bevrijd worden als iemand de roeispaan vrijwillig van je overneemt. Bedankt voor je antwoord, zei de veerman. Dat, dat is heel fijn om te horen. En hij bracht de jongen terug naar de overkant. En toen reisde de jongen verder naar het dorp met die kale boom. En uh, die heer die stond daar te wachten op antwoord. En de jongen die zei, nou, er, er knaagt een muis aan de wortels van de boom... Daarom groeien er geen appels meer. Nou, de heer bedankte en gaf als beloning twee ezels met goud beladen. Aha. Ja, ik denk dat je wel een rijk dorpje bent als je vroeger de gouden appelen had hangen aan een boom. Uh, ja. <laughs> nou, tenslotte kwam hij bij de stad waar de fontein verstopt was en vertelde aan de poortwachter. Ja, nou ja, er zit een dikke kikker zit ergens vast in de fontein. Dus die moet je loshalen en dan, dan komt het allemaal weer goed. Oh ja. Nou, de poortwachter bedankte en gaf ook twee ezels met goud beladen. Oh. Dus zo ging de jongen weer verder en zo kwam hij eindelijk weer thuis bij zijn vrouw. En die was heel blij hem weer te zien. Nou, samen gingen ze naar de koning en lieten de gouden haren zien. Kijk, dit zijn de gouden haren van de duivel, het is me gelukt. De koning was stom verbaasd. Mm-hmm. Maar eigenlijk had hij vooral oog voor de ezels en de schatten daarop. Ja, knap gedaan dat met die haarden, maar hoe kom je aan zoveel schatten? Die schatten? Ja, nou ja, die... uh. Nou, er is voorbij de grote stad en langs een dorp is er een groot water. Als je daar overheen vaart, dan kom je bij een enorm strand vol met goudstukken. Eigenlijk, het strand is gemaakt van goud. Oh, kan kan ik daar ook goud gaan halen? Sprak de koning. En de begeerte straalde uit zijn ogen. Zoveel als u wilt, koning. Nou, de hebzichtige koning ging natuurlijk meteen op reis. En hij kwam bij het water. Daar zag hij de veerman. En de koning die wilde niet de schatten delen met de veerman. Dus hij zei, geef hier, geef hier die roeispaan. Ik wil hem. Oh, nee. En de veerman zegt, ja, zoals u wilt. <laughs> en de hebzichtige koning begint te varen... En als hij aan de overkant komt, geen gouden strand. Maar het bleek ook, hij hij kon niet van de boot afstappen. Alsof hij vervloekt was en vast zat aan de boot. Hij was nu de nieuwe veerman geworden. Ja, en of dit dan de veerman van de duivel is of een gewone veerman, ik ik weet het niet. Maar zo zal hij tot in de eeuwigheid heen en weer varen. (middels) Wauw, echt een een boontje komt om zijn loontje.
1: Ja, ja, hij kwam zeker om zijn loontje. -hmm.
0: Ja, dat is dus het verhaal van de duivel met de drie gouden haren. Het is ook grappig, er staat met de drie gouden haren, maar het het lijkt erop alsof de duivel gewoon wel veel meer haar heeft. (laughs) Maar uh, wie weet, misschien had hij maar drie haartjes op zijn kop, dat kan. (laughs) Nou, in sommige vertalingen is het niet de duivel. Want de duivel, dat is toch een beetje... Dat is niet echt voor kinderen, toch? Dus dan is het ja. veranderd in een troll of in een reus of in een hè, wat dan ook. Uh. Dus zo zie je dit. Dit is echt een van de oudere versies waarin de jongen inderdaad echt met een helm wordt geboren en waar hij naar de duivel gaat. Nou ja, in de nieuwere versie zie je dat hij dus een, een, een moedervlek heeft, een geluksmoedervlek. En dat hij naar een troll gaat om haartjes te plukken of wat dan ook. Oh Ja, ja, ja. ja. Ja, het
1: klinkt wel als een, uh, als een leuk sprookje, inderdaad. Ja, grappig. Hè? Ja.
0: ja, en op zich, um, zoals hij in dit verhaaltje zit, is het ook niet echt de duivel of zo. Ja, behalve dat van inderdaad dat bootje wat dan uh, hè, naar, de, naar de hel toe vaart. Ja, dat, dat is natuurlijk wel ja. uit de Griekse mythologie. Maar verder had het net zo goed gewoon een, een troll kunnen zijn. Ja, hij een deed monster. niet per se duivel. Ja, gewoon een monster. Hij deed niet per se echte uh, typische duiveldingen.
1: Uh, nee.
0: En nee, wist was je niet de... aan
1: het misleiden of zo? Nee, ik Was je nee, vooral dat... bezig met misleid
0: worden? <laughs> ja, door zijn grootmoeder, ja. Ja. <laughs> ja, wat ik wel heel fijn vond weer, dat um, ja, de, de hoofdpersoon doet iets... en een tweede persoon probeert het na te doen... maar het mislukt omdat hij een, een, een onaardig persoon is. <laughs>
1: ja. <laughs> omdat hij, de is. Heeft. hij heeft ja. ja. is. Hebberigheid uh, is in, uh, in sprookjes nooit, uh, uh, wordt nooit goed afgegeven. Uh, Nee. Uh, Afgedaan.
0: Nee, inderdaad. Nee, dat is wel echt uh, heel slecht. En dat van de brief trouwens, dat is ook wel heel grappig. Uh, het lijkt erop dat de bron daarvan, maar goed, weet je, de bron heeft ook weer een bron altijd. Maar je ja. hebt het verhaal van Uriah. Uriah. Oh. En Uriah die werd door koning David op weg gestuurd uh, naar het front. Er uh, moest een, een brief aan het front gegeven worden. En die was heel ja. belangrijk. Nou, toen Uriah daar kwam. En toen bleek het dat de brief hem op het front plaatste. He, dus dat hij ingezet zou worden in de oorlog. Dus een, een brief die jouw eigen dood uh, veroorzaakt, dat staat ook in de Bijbel. Het komt ook daar vandaan.
1: Oh.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat, dat inderdaad het, hetzelfde nu gebeurt, maar de brief wordt verwisseld. Het is echt zo ja. geniaal. <laughs> dat is echt comedy, hè.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het vooral grappig dat, uh, dat de rovers die komen dan binnen en dan denk je: oh, dit gaat fout. En mm-hmm. dan lezen ze die brief en dan is het zo van: wauw, dit is echt gewoon uh, uh, recht uit een Disney-film. Ja, ja,
0: oh ja. <laughs> ja, dit gebeurt ook een beetje in dat puzzel zo'n beetje. Dan komt hij ook in zo'n rovers maar die rovers blijken ja. ook allemaal wel vriendelijk te zijn. Of in ieder geval ja, hebben ze gewoon... meer wensen.
1: Ja, hun eigen aspiraties en uh, doelen. (laughs) We willen niet alleen stelen. Ik wil eigenlijk ook gewoon een opera-zanger worden. uh, Ik wil een hele goede muzikant worden.
0: (laughs) Het uh, aspect van een gelukskind, dat is eigenlijk weer meer iets uit India of uit China. Daar heb je al meerdere verhalen over gelukskinderen en zo. uh, Maar ja, het is verder ook een heel heel tijdloos iets. Zo'n held... Uh, En een helpt die dan een onmogelijke opdracht krijgt. Dat is natuurlijk ook echt uh, classic, classic. Dus daarom daarom vond ik dit verhaal wel echt uh, heel leuk om te vertellen.
1: Ja, het het was ook wel leuk om naar te luisteren. Want het uh, het was echt uh, een een sprookje, zeg maar. Ik uh, ik, ik kende deze nog niet. Hm. Maar ja, je wel alles, (laughs) hè? Ja, ja, je kan het eigenlijk ook wel voorspellen. Ja, zeker.
0: Ja, ik bedoel, je weet ook dat het gaat lukken. Dat, dat is eigenlijk ja. ook de grap, een beetje. Maar ja, het is meer de maar... reizen daartoe en wat er allemaal gebeurt
1: mm-hmm. en zo. En uh, op zich, er zijn, uh, de meeste dingen kan je ook wel voorspellen. Zo mm-hmm. van, uh, oh ja, kijk... Uh, uh, nou, waarschijnlijk... Uh, uh, oh, hij gaat dan uh, met die uh, boodman over. Mm-hmm. Ja. Uh, en uh, 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 hij komt dan bij de duivel... en dan weet je van, ja, de duivel komt uiteindelijk binnen... Ja. ja. Uh, en ja, hij gaat waarschijnlijk als een bier. Gaat hij naar de, uh, uh, naar de haren toe kruipen en dan trekt hij ze eruit. Nee, de oma, die, die, die verzit met de meest stomme smoezen. Zorgt ervoor dat het, uh, het hele verhaal vooruitgedreven wordt. Mm-hmm. Dat vind ik best wel. Uh, Auw! O, waarom, waarom zit jij aan mijn haar? Ja, omdat ik even moet weten hoe we dit gaan oplossen. Oké, okay, en <laughs> nu wil ik weten hoe we dat gaan oplossen.
0: Oh. Ja, dat is een heel onhandig uh, ding. Zeg maar, dit is wel heel toevallig dat het, dat het lukt. Want anders kwam die jongen terug en was zo van... Ja, ik heb geen idee hoe ik jou kan bevrijden, Veerman. <laughs> ja. Maar, um, maar uh, hij is een gelukskind. Natuurlijk uh, gaat het allemaal goed.
1: <laughs> ja, dit... Uh, ja... Ik weet niet hoeveel klavertjes vier hij heeft geplukt in zijn leven, maar uh, ja. wow. <laughs> ja, maar goed, de morale
0: zit er wel in. Hè. Wees een goed mens ja. en uh, niet hebberig ja. zijn en uh, help mensen. Ja, ja. Ja, ja, erg mooi, erg mooi. <laughs> dus ja. ja, bij deze sluiten we dit grim verhaaltje weer af. En uh, ja, ik weet niet of we volgende keer nog een grim verhaaltje of dat we iets anders gaan doen, maar dat zien we dan wel weer. Voor nu in ieder geval, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. En Karsten ook weer, ja. dankjewel hè.
1: Dankjewel, Peter. Het was weer een genoegen.
0: Ja, en tot de volgende keer. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Oh, tschüss. (laughs) Tschüss. (laughs) Tschüss. (laughs)